0: Bonjour Milan Stankovic.
1: Bonjour Jérôme.
0: Vous êtes docteur en informatique, alors ce n'est pas celui qui répare les ordinateurs, hein. ça veut dire que vous êtes diplômé en sciences de l'informatique, et vous êtes CPO, c'est-à-dire chef de produit de la société BlindNet, une start-up franco-américaine spécialisée dans la protection des données, le chiffrement des données pour les entreprises. Vous signez un livre blanc dans lequel vous parlez du paradoxe de la vie privée sur Internet. Ça nous concerne tous, de quoi s'agit-il
1: Alors ça, c'est un concept que les chercheurs ont identifié il y a à peu près 20 ans. Donc à peu près quand le web et l'Internet ont commencé à prendre une place importante dans nos vies, on s'est rendu compte dans la science de ce qu'on appelle le privacy paradox. C'est en gros dire que les internautes, quand vous les demandez alors est-ce que vous tenez beaucoup à votre vie privée, ils disent oui. Et puis vous les demandez alors est-ce que vous faites des choses en ligne qui euh, exposent au risque, qui mettent en péril votre vie privée, ils vont toujours vous dire oui. Donc c'est un peu paradoxal comment ça se fait que euh, on tient à notre vie privée mais en même temps on... on, on mène une vie sur Internet un peu périlleuse. Mmh. Euh, alors, des chercheurs se sont penchés sur la question du pourquoi. Est-ce que donc cette est-ce que cette attache à la vie privée sur Internet est réelle ou c'est simplement hypocrisie Voilà, on a polémisé longuement dans euh, dans, dans des cercles scientifiques. Euh, et il se trouve que le phénomène assez similaire existe euh, ailleurs. Il existe dans d'autres domaines, par exemple avec l'écologie que beaucoup de gens, vous avez leur posé la question, est-ce que vous tenez à l'écologie, est-ce que vous êtes pro des choix qui protègent l'environnement Ils vont dire oui. Mais après, ils vont quand même conduire une voiture, ils vont acheter des choses pas du tout euh, écologiques, ils vont faire des choix un peu à l'opposé de leurs conviction. Alors, qu'est-ce qui explique ce phénomène euh, plusieurs, euh, plusieurs choses, euh, dont la principale est quand même euh, le manque de moyens. Euh, simplement, euh, ce qui explique ces choix en écologie, c'est euh, les utilisateurs ils peuvent euh, vouloir euh, du bon à l'environnement, mais si ça coûte plus cher, ils vont quand même choisir des choix qui peuvent se payer. Mmh. Donc, euh, avec la privacy, c'est à peu près pareil, sauf que c'est bien pire, euh, c'est que l'utilisateur, souvent, il n'a pas d'alternative, il se retrouve... Euh, Face à des systèmes euh, Internet, à des, des, des chaînes d'infos, à des moteurs de recherche, à des solutions qui vont simplement euh, exploiter ces données de manière euh, pas forcément euh, pas forcément conforme à l'idée de ce qu'on veut de notre protection de vie privée, euh, et l'utilisateur souvent se retrouve à ne pas avoir le choix et presque il a appris qu'il euh, a appris qu'il trouvera pas ce qu'il cherche qui crée une certaine frustration. Donc, effectivement, il existe le paradoxe. En même temps, on maintient qu'on veut la vie privée et en même temps, on veut se connecter, on veut euh, utiliser tous ces systèmes en ligne, euh, la messagerie, l'email, les, les réseaux sociaux, on veut être en connexion.
0: Oui, on est pris au piège, en fait.
1: Oui, on, on le voit et dans l'étude qu'on a réalisée, avec un, un très bon nombre d'utilisateurs euh, euh, représentatifs d'un utilisateur moyen sur Internet, on voit vraiment euh, cette paradoxe, on voit euh, pas mal de conséquences psychologiques que ça crée sur les gens.
0: Euh, C'est-à-dire
1: C'est-à-dire qu'on observe un phénomène assez intéressant euh, où euh, l'expérience sur Internet que nos le participant d'études nous raconte, peut être divisé en deux catégories majeures vraiment très distinctes. Vous avez un type de comportement qui est « je me trouve sur un site internet, je suis en confiance, je partage mes données et je trouve que ça a du sens. Je trouve que je donne mes données, mais c'est pour un, une utilité » avec laquelle je suis à l'aise, par exemple. Je donne mes infos parce que si j'achète quelque chose, je vais être livré. Donc, ça fait du sens où je donne mes données à une start-up qui va faire une étude, mais ça fait du sens, je contribue à un objectif sociétal. Et là, je suis en confiance. Et en même temps, les mêmes utilisateurs manifestent un comportement radicalement à l'opposé où ils disent avoir vécu des situations où ils se sont sentis un peu comme comme s'il y avait un chantage, comme s'ils devaient donner leurs données pour avoir accès à un service, par exemple un moteur de recherche ou à lire la presse en ligne, où ils ont dû accepter des cookies parfois intrusifs, où ils ont dû faire des choix qui ou, ou donner par exemple leur adresse email pour accéder à un livre blanc, et où simplement ils se sont ils ont ressenti un peu comme s'il y avait du chantage. Dans mmh. ce cas, ils manifestent des comportements assez intéressants où euh, 85% de nos utilisateurs racontent avoir donné des fausses informations.
0: Ben, C'est une manière de se protéger.
1: C'est Oui, tout à fait. C'est un, euh, une moyen de protection qui nous montre qu'effectivement, euh, les utilisateurs se trouvent dans une situation d'impuissance sur Internet face à un manque de choix face à un manque de euh, sites et d'applications et de services euh, qui protégeraient les, leurs données personnelles et que donc ce n'est pas une hypocrisie quand ils disent « on y tient euh, », mais on ne on le pratique pas parce que de facto, on n'a pas le choix.
0: Oui, mais... Milan Stankovic, est-ce que c'est pas aussi parce que euh, finalement on est dans l'ignorance euh, Vous parliez de euh, la contradiction en termes d'environnement, mais bon, on sait bien que si on prend sa voiture, euh, bah, c'est pas bon pour la planète. Tandis que sur Internet, on sait qu'il y a des risques, mais on n'a pas forcément conscience euh, concrètement de ce qui peut se passer lorsque, mais euh, bah, on consulte tel ou tel site web. Tout à fait, vous, vous avez raison, l'ignorance est
1: une maladie très, très dangereuse contre laquelle on, on cherche à lutter, euh, mais je pense que ça, ça change un peu. Avec les nouvelles générations, moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que euh, les études, pas, pas la nôtre concrètement, on s'est pas intéressé à la question, mais Gartner s'est intéressé à la question est-ce que les jeunes sont plus conscients des risques, par exemple, de, de la vie privée sur Internet. Et il se trouve qu'effectivement, les jeunes, euh, ils savent trouver des meilleurs euh, choix, ils savent utiliser des applications de messages qui chiffrées de bout en bout, par exemple, euh, voilà, et qui sont beaucoup plus conscients à la fois de la puissance de l'Internet, mais à la fois des dangers après ça change aussi pour le, le public général quel que soit l'âge parce que heureusement euh, il y a la RGPD en Europe oui. il y a euh, des, des amendes qui sont euh, infligées à des, des entreprises de grande taille euh, tous les jours et euh, certaines font euh, les, la une de, de la presse très souvent donc euh, je trouve que euh, l'utilisateur moyen il se rend compte de plus en plus euh, de danger. Après, effectivement, quand on euh, ne comprend pas comment ça marche, quand on ne comprend pas ce qui peut arriver à une donnée, euh, on, a euh, on est peut-être plus inclin à accepter des choix un peu... Oui, <rire>
0: un peu plus dangereux. <rire> peu plus
1: voilà. Plus... Ouais.
0: Alors, vous, chez BlindNet, qu'est-ce que vous faites concrètement euh, contre ça
1: Si vous voulez, l'Internet, c'est comme... Euh, c'est comme le, la tour de Babel. C'est quelque chose qu'on ne va jamais construire vraiment complètement euh, et qui est en train de s'effondrer tout le temps euh, pendant qu'on le construit. Donc euh, nous, on a trouvé euh, une certaine brique logicielle qu'on croit pouvoir insérer un peu dans les fondaments de cette, euh, de cette construction mondiale qui est l'Internet pour permettre que tout marche un peu mieux et que les tuyaux soient un peu mieux sécurisés euh, mais on est connecté vraiment à des applications. Donc, euh, BlindNet va être utilisé et, et utilisé par des gens qui euh, qui, ont, qui créent des sites et des applications. Donc Par exemple, je vous donne un exemple d'un client qui est une société d'avocats euh, très réputée pour le droit de travail en France qui s'appelle Sagon Avocat. Ils sont aussi pionniers en termes d'offres de, euh, de services juridiques en ligne, par exemple. Et là, vous savez, un enjeu de, de confidentialité qui est énorme. Utilisateur, mmh. simplement, au-delà de la RGPD, il s'attend à que les fiches de paye qui communiquent soient sécurisées. Il, les gens donnent quand même avec beaucoup de réticence ces données qui sont en France considérées extrêmement confidentielles. Euh, donc, euh, un cabinet d'avocats qui proposerait ces services en ligne a vraiment tout à fait intérêt à afficher que euh, ces données sont sécurisées, qu'elles sont chiffrées, que uniquement l'avocat peut les voir et pas n'importe qui dans la société euh, et que donc euh, il y a une garantie aussi que l'utilisateur puisse faire effacer ses données puisse faire des demandes à posteriori pour pour les modifier ou effacer ou faire ce qu'il veut avec euh, donc c'est vraiment une question de euh, afficher d'emblée une bienveillance vers l'utilisateur lui rassurer que on met tout en œuvre pour que euh, ces données soient protégées. C'est comme toute autre garantie quand vous êtes un business et vous dites bah, :« Nous on met tout en œuvre pour que le service passe au mieux, que vous soyez content, que vous gagnez. Euh, » Voilà. Bah, maintenant, il faut juste ajouter une garantie de plus parce qu'elle est attendue aussi et dire euh, :« Nous en fait. » pour protéger votre vie privée et pour que les données ne soient pas euh, exploitées ailleurs. Donc, pour nous, c'est une question d'avantage compétitive, finalement, mm -hmm. euh, qui euh, réduira le besoin de prendre des services qui vous mettent euh, à risque.
0: Alors là, vous parlez de, de protection des données pour des raisons de confidentialité, mais euh, est-ce que les particuliers peuvent se protéger de l'exploitation euh, de leurs données à des fins commerciales, comme par exemple sur Facebook
1: ce sont des, des modèles en général, si vous plaît, ce sont des modèles euh, économiques qui datent des années 2000. Là, on est quand même 2020 et la durée de vie d'un modèle économique sur Internet, en général, il est beaucoup plus court que les 20 ans. Euh, donc, il est tout à fait normal de s'attendre à une évolution, à que les utilisateurs commencent de plus en plus à simplement payer pour des différents services comme des différents services d'abonnement, je sais pas, pour la musique, pour les, les podcasts, pour les, les films, pour tout, tout ce qu'on peut s'abonner en ligne. Où clairement, on paye pour un service et puis on, on s'attend à ne pas forcément être tout le temps ciblé, euh, et puis même Facebook, quand il opère en Europe, il est assujetti à la RGPD, l'utilisateur a droit de, de, de demander à que ces données soient effacées et qu'ils soient retractées. Donc je pense qu'il euh, n'est pas exclu, si vous voulez, la, la RGPD en soi ne met pas, pas fin à la pratique de commercialisation de la donnée et l'exploitation commerciale pour le ciblage publicitaire, elle l'encadre elle permet à l'utilisateur une certaine contrôle. Et nous, on croit que vraiment la, la notion de la vie privée euh, est très liée à la contrôle, en fait. C'est comme un contrat, si vous voulez. Si on est en connexion, moi et vous, euh, on partage. Moi, je vous parle de moi, vous parlez de vous. On a un certain échange, on est connecté. Maintenant, on fait partie de cette connexion, la possibilité que chacun a, de se retracter, de partir, de d'arrêter la, la relation si elle ne lui convient plus, euh, simplement d'exercer une forme de contrôle sur Internet. Quand vous donnez la donnée aujourd'hui, vous ne pouvez plus contrôler. La donnée est réplicable, elle peut partir, euh, elle, elle peut être euh, elle peut être abusée. Euh, avec la manière qu'on propose de faire, c'est quelque chose, vraiment un changement de paradigme qui permet donc de... Euh, capter la donnée d'une forme qui garantit la contrôle pour l'utilisateur, qui lui restitue le droit de contrôle et puis s'il accepte que sa donnée soit vendue pour une certaine raison, si vrai qu'il l'accepte, demain il peut changer d'avis mmh. euh, et ça convient à tout le monde parce que euh, si on laisse pas la contrôle à l'utilisateur, il va être hy hyper frustré, il va partir, il va faire des demandes RGPD légales euh, qui vont nous coûter cher lui répondre, il va nous faire des procès peut-être. Donc on veut éviter tout ça. Aujourd'hui, en Europe au moins, la possibilité que l'utilisateur a pour faire du mal à une entreprise est énorme. Je ne sais pas si vous savez, mais selon le code pénal, si vous sécurisez pas la donnée utilisateur, par exemple, vous l'exposez à des risques sécuritaires. Euh, il y a des amendes jusqu'à 300 000 euros qui sont prévues et même 5 ans de prison. Donc, hum.
0: euh, oui, bien sûr, notamment du fait du, du RGPD, le règlement européen sur la protection des données.
1: Voilà, le risque pour les entreprises est quand même énorme.
0: Ouais. Euh, juste, euh, une dernière question peut-être, euh, pour qu'on comprenne bien, de quelle manière est-ce que vous, vous arrivez à, à confidentialiser euh, les données en fait
1: bah, on utilise des technologies qui s'appellent le, le chiffrement de bout en bout. Ce sont des technologies qui s'utilisent aujourd'hui, par exemple, dans des messageries comme Signal, Telegram, qui sont très utilisées. Euh, officiellement,
0: technologies... comme WhatsApp également.
1: Comment WhatsApp, oui. oui, officiellement, tout à fait. <rire> voilà, <rire> euh, Tout à fait officiellement. Euh, nous, ce sont, si vous voulez, des technologies relativement complexes qu'un développeur moyen n'a pas forcément appris à l'école, et que nous, on cherche à rendre facile à utiliser, facile à intégrer dans des systèmes, sites web, applications, voilà, moyens. Euh, mais en plus, on utilise des systèmes de représentation de la métadonnée qui permet de taguer les données avec les différents usages que l'utilisateur veut permettre et aussi de rendre automatique euh, certaines demandes d'effacement, de modifications que l'utilisateur va pouvoir faire automatiquement et qui soient traitées automatiquement. Voilà. On automatise des choses, on simplifie des choses qui sont euh, relativement connues, ce qui représente quand même un enjeu. RD, de, de, de inventer des manières de, manière de la rendre simple. Mais voilà, je dirais que MyNet est un simplificateur.
0: Oui, vous apportez euh, du, euh, du chiffrement de bout en bout à des entreprises qui ne savent pas faire, en fait.
1: Tout à fait, que ça devienne accessible à tout le monde, pas uniquement à des grandes entreprises qui peuvent avoir toute un, une équipe d'ingénieurs ingénieurs de sécurité informatique à leur disposition. Donc, avec BlindNet, vraiment tout site Internet, toute agence immobilière, cabinet d'avocats, médecin peut utiliser le chiffrement de boutons.
0: Merci, Milan Slakovic, cofondateur de BlindNet.